0: Hola a todos, todas y todes, soy el psicólogo Ken Willius y bienvenidos a otro episodio de Tu Salud Mental es Primordial, un espacio inclusivo y empático, donde cada jueves abordaré temas diversos y contemporáneos, con el fin de informar, psicoeducar y poder crear una comunidad interesada en priorizar la salud mental. Para separar tu consulta, ingresa a mi página web www.psicólogokevinuius.com y mira la modalidad que desees, virtual o presencial. Luego me contacto contigo para los pasos siguientes. Bueno, ¿qué tal a todos? Eh, bienvenidos a este nuevo episodio que está con una invitada de lujo, primero amiga de la casa y segundo una profesional excepcional. Y vamos a presentarle un poco, ¿no? Su nombre es Jocelyn Villón. Ella es periodista, lleva alrededor de siete años en el mundo del marketing digital y también es social media manager. Ha trabajado con varias marcas reconocidas comerciales y personales a nivel nacional. Y ahorita está actualmente en España, así que tenemos unas cuantas horitas de diferencia, pero estamos reunidos para hablar de un tema espectacular que nos une tanto desde el psicoanálisis como en esto del marketing digital, los social media, y el tema que vamos a tratar hoy es la comparación constante en redes sociales, estético, bello y exitoso. Así que, yo, Jocelyn, bienvenida.
1: Hello, Kevin, ¿qué tal? Bueno, gracias por esa eh, tan cálida bienvenida. Para mí es un placer estar aquí, como lo dijiste al inicio. Eh, en realidad, más allá de, de ser eh, unos profesionales a carta cabal, pues... Nos conocemos hace muchísimo tiempo, casi que nos criamos uh -huh. juntos, y, y, uh -huh. y es muy gratificante para mí saber que hoy en día compartimos también ciertos conocimientos y ciertas pasiones que nos llevan eh, a tener este tipo de diálogos. Y sí. pues a tu público y a la gente que te escucha, eh, gracias por estar aquí, y espero que todo lo que podamos hablar en este espacio les, les sirva de mucho, y como yo digo, ojalá les haga explotar un poquito el cerebro, porque eso es lo interesante de, de a veces topar estos temas, ¿no? De, de saber De saber qué cosas nos dejan como pensando, pensando, y decir, oh, es verdad, es cierto esto.
0: ¿Sabes qué? Sí, igual el, mi propósito o el propósito de mi podcast es poder hacer que la gente, más allá de que tenga respuestas, tenga preguntas. ¿Sabes por qué? Porque me he encontrado como que con con varios libros a, la, a lo largo de mi carrera, más allá de, de que sea psicoanálisis no, también muy apegado a la filosofía, muy apegado como a deconstrucciones este, de ideales, de pensamientos de paradigmas, y yo he seguido esa línea, ¿no? como que, a ver no, si te explico, pero también te pregunto o sea, también lanzo una pregunta, cuestiono y, y eso es lo que también me gusta de ti de que tú, cuando tú hablas en tus redes el, como el último video que sacaste es el síndrome del impostor me gustó mucho porque más allá de ser una, una información válida y necesaria, porque esto se vive, muchas personas lo viven, creo que, bueno, la mayoría, uh -huh. es una experiencia propia, y también acá es válido tener experiencias propias, no más allá de, de ver la, eh, de qué carrera somos, o cómo podemos este, abordar nuestros mundos desde lo que hemos estudiado, es tener un punto medio y poder compartir desde ahí.
1: Exacto, lo que pasa es que bueno... Eh, si no te cuestionas y si no tienes preguntas no vas a aprender, porque si estás en el mood de entiendo todo, comprendo todo, sí a todo uh -huh. no sé, vamos a ser quizás personas promedio eh, que, que, que no sé, para mí eh, como yo siempre digo a mí me encanta cuando hablo con alguien y de una empieza a debatir como no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué? Y no, y no se trata de llevar siempre la contraria, se trata de analizar, de conocer un poco más, porque imagínate que puede que tú tengas un ideal y de la nada te, top, te topas con alguien que te da un argumento, pero tan válido, que destroza por completo lo que tú has pensado por millón de tiempo y te quedas como, what the fuck, o sea, uh -huh. en qué momento... ¿Es real? Eh, es es, real, Dios, es sí, real, es real. Exacto, exacto, te quedas como, ok, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? He vivido engañada Ajá. toda mi vida. Que alguien me reinicie la vida porque, porque estoy creyendo en nuevas cosas. Entonces, eh, me, me, como tú dices, me parece eh, importante eh, estar siempre abiertos a, a aprender nuevas cosas, eh, a saber Total. que por más que estemos instruyéndonos, por más que. Que, que leamos tanto, por más que, que sigamos a ciertos autores, a, al final del día debemos nosotros de sacar nuestras propias conclusiones y quizás elegir un poquito de aquí, un poquito de allá, porque no vamos a estar de acuerdo, con, con de hecho ni siquiera con la gente a la que seguimos, o sea, no, no siempre estamos como que 100% de acuerdo con las cosas uh -huh. que, que dicen nuestros mentores, por así llamarlo.
0: ¿Sabes qué? Justo eso hablaba en una conversación cotidiana, así de, de todos los días. Me, alguien me preguntó, eh, ya me siento influencer. a Alguien me preguntó, por eso de esta <risa> historia, no, mentira. Pero alguien, alguien me preguntó, ¿tú estás de acuerdo con el feminismo? Y yo me quedé viendo, ¿no? Oso, me acuerdo que estaba en un auto y estaba con un late. Sí, tan blanco mi, mi escenario. Y hice sorbito <risa> y dije, mira, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Y te lo voy a hacer una comparación, como con la comunidad LGBTI+. Y te lo digo, ¿por qué? Entonces ahí comencé a dar escenario y contexto. Le dije: Mira, estoy de acuerdo en deconstruirnos, estoy de acuerdo en poder romper eh, paradigmas, estoy de acuerdo uh -huh. con formar una sociedad de equidad, estoy de acuerdo con tener los mismos derechos, estoy de acuerdo con que mi cuerpo, mis reglas, mis leyes, estoy de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo? Eviden, en pero, que, pero. Ajá, ajá, pero. No estoy de acuerdo en que tengamos que ser disruptivos para llegar a un punto. No estoy de acuerdo en los discursos de odio. No estoy de acuerdo en que tengamos que ir como que exhibiendo partes del cuerpo o exhibiendo cuestiones muy fuertes a la sociedad. Porque es una manera disruptiva. Tampoco estoy diciendo hay que callarnos, hay que hacer esto y como que solo en silencio. No pero hay que buscar una manera, o sea, si el gobierno, si el sistema, si el patriarcado, si eh, lo heteronormativo, tiene una forma, tiene una forma muy disruptiva, que quizás sea muy, ¿cómo, cómo fue la palabra? O sea, eh, pasiva, agresiva, de uh -huh. decir, de hacer, ¿por qué nosotros tenemos que buscar lo mismo o ser peores, entonces di le dije, sí, estoy de acuerdo hasta cierto punto, y ahí le dije, como con todo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo tengo artistas favoritos, tengo actores favoritos, pero en todo lo que hacen, todo lo que suben, no le doy like. O claro, todo lo que suben, no caso. lo escucho. Porque no conecta conmigo, y eso no dejan de ser mis actores favoritos. eso no dejan de ser mis músicos favoritos. Pero el hecho, yo siento que el hecho de pertenecer el 100% a un idealismo, creo que me voy a perder. Creo que me 100%. voy a disipar.
1: Bueno, Aquí ya empieza un de pequeño debate No vamos a hablar de feminismo como tal Porque ni siquiera es el tema a tratar Porque si venimos a hablar de feminismo ajá. Obviamente nos vamos a ir de largo uh. este podcast No va a ser un podcast normal Sino que vamos a terminar después de No sé, de muchísimo tiempo Pero, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo En que hay que tener ideas disruptivas Porque, ajá. pero, como tú dices O sea, es que hay niveles y niveles yeah. eh, y, y para encerrarlo y, y, y no ampliar más este debate, porque insisto, como que no es el tema que vamos a tratar ahora, pero yo solo te voy a poner un ejemplo clarísimo. Una vez estaba trabajando con... Era una candidata a asamblea, así te lo pongo. Entonces, eh, ¿qué me contaba? Bueno, eh, yo estaba manejando toda su estrategia digital y ella eh, le dije como, a ver, siempre yo hago, como una, una, hago una entrevista de semblanza cuando manejo marcas personales, porque tengo que conocerte casi que el 100%, o sea, saber tus miedos, eh, a qué estás a favor de qué cosas. Eh, por último, ¿tienes enemigos? ¿No tienes enemigos? O sea, necesito saber un millón de cosas para poder armar un perfil, también armar un plan de crisis, bueno, cosas más allá que en este momento no vienen al cabo. Y ella justo me estaba hablando que eh, eh, fue, es, un, es una persona que la tuvo muy dura desde, desde niña, ¿no? Desde, desde niña, como que tuvo eh, ciertas, cierta escasez. Eh, luego fue mamá, fue, fue mamá soltera, también eh, la pasó, pasó momentos como que muy difíciles, y ella me hablaba que quería tener como un vínculo con una fundación, y le dije como bueno, entonces en ciertos posts podemos como que abordar el tema del feminismo, de, obviamente de una manera como más light, entonces ella de plano me paró, ni siquiera me dejó de term terminar la idea y me dijo, es que yo no soy feminista, Oh, es que respiro, y me acuerdo, y me dan ganas de votarme por la ventana. Entonces, le dije como, ¿cómo, ¿cómo no eres feminista? No entiendo. No es porque yo no soy feminista, porque yo no estoy a favor de las feministas. Y yo le digo, ok, pero hoy en día tienes tu, o sea, tienes vos, eh, estamos aquí trabajando, mujer? estamos trabajando, votamos, y todo es gracias a el feminismo. al feminismo. Obviamente, hay un, un pensamiento muy loco o sea la gente dice feminismo ah eh, mujeres de pañuelo verde y no sé cuánto y ya que ojo yo sí estoy a favor del aborto pero también ese es otro tema entonces yo al, fi al final del día es como es que no sé la gente escucha feminismo y piensa que va a ir a delinquir y, y no, no sé, es que eh. en su imaginario en su imaginario tienen tantas cosas y, y, y que también le ha quitado mucho valor y, y se ha perdido quizás un poco el enfoque y, y el verdadero camino para mostrar el tema del feminismo entonces, como para sí. cerrar, yo me acuerdo que le dije, o sea, ya empezamos a debatir, ¿no? Eh, me acuerdo que estamos en una mesa de reuniones y, y, y que a mi jefe en ese entonces, me dijo como, yo salí, y me acuerdo que se rascó la cabeza así como, y, 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 me, y yo sé que él me decía con los ojos, please, ya para. Y fue como, eh, bueno, yo salí, entonces eso podemos dejarlo ahí. Le dije, sí, ¿sabes qué? Eh, en todo caso, yo te pido una disculpa, pero, o sea, te pido una disculpa porque sé que, ah, porque ella también se alteró. Entonces, digo, mira, te pido una disculpa si es que, no sé, pues te hice molestar, pero lo siento, yo pienso de esta manera, yo nunca te falta el respeto, uh -huh. pero en todo caso, uh -huh. hagamos algo, paremos en este momento en la sesión, vamos a tomarnos un café, y luego regresamos y seguimos trabajando, y fue lo que hicimos porque, o sea, yo estaba al borde de, por Dios que le pase. Del colapso, de, de, del, colapso, al borde del sí. colapso, sí, y, y, y creo que fue lo... lo ahí es cuando yo digo que la inteligencia emocional también juega muchísimo a favor cuando estás en, en, trabajando, ¿no? porque sí. cualquiera se hubiese ido de pico a pico y, y yo se hubiese seguido de largo, pero fue también como, ok, es momento de respirar, no es el momento, es tu pensamiento, no estoy para cambiarte en este momento tus ideales, así que sigamos trabajando y ya está, y lo dejé ahí. Y sabes pero... que, mira, me,
0: me encanta lo que acabas de decir, porque igual tienes razón en este sentido de tener ideas disruptivas. ¿Por qué? Porque desde el psicoanálisis es una idea disruptiva. O sea, no es como que, a ver, vamos a tratar el tema de la salud mental desde lo orgánico y es por el cerebro. Sí, eso es una parte, pero la idea disruptiva viene de que en la psiquis no tiene un lugar orgánico. Es netamente subjetivo y es ahí donde viene lo disruptivo. Entonces, ¿cómo va a tener en un organismo que funciona con células, con funcionamientos automáticos y con también cosas orgánicas, por así decirlo, valga la redundancia, ¿va a haber algo que no tenga un lugar en el cuerpo? Pues sí, existe, y es lo mismo, sí, es una idea disruptiva. Ahora, en ciertas ejecuciones que cruzan ciertos límites, ahí es mi, mi conflicto, a ver, no, esto no, no, no me agrada, pero ¿en qué? Ir a una marcha, en presentar este, nuevos, yo qué sé, nuevas reformas, eh, ideas súper buenas que están teniendo, yo sigo a fundaciones, eh, feministas, igual CEPAM Como
1: yo digo, todos, todos, todos podemos ser activistas desde nuestro propio metro cuadrado. Sí. Entonces, cada uno puede, puede, puede hacer activismo eh, en función a lo que estamos de acuerdo y, uh -huh. y, y, y avanzar a nuestra manera. Algo que, que mencionaste hace un momento, que bueno, hablabas del tema de, de la subjetividad, pues no. Eh, yendo. A, a, al tema inicial de la comparación constante en redes sociales. Cuéntame tú como psicólogo, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu idea? Porque claro, yo soy como la, la parte, yo soy la otra cara de la moneda, la, la Ajá, que hace... Lo
0: mediático, lo mediático. Eh, Exacto,
1: como que la que mete tu idea en la cabeza de que debes idealizarte así, pero muchas cosas están cambiando. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuéntame tú. Háblame tú de, 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 de cómo, cuál es la percepción que tú tienes de la comparación constante que hay hoy en día en las redes sociales.
0: Mira, te lo voy a dar desde dos formas. Desde Kevin, psicólogo, y desde Kevin. Porque siempre hago esta comparación y muchas veces me dicen como que pareces loco, brother, pareces que tuvieras dos personalidades. Y no se trata de eso, sino que, a ver, una cosa es mi semblante como psicólogo, mi voz, mi, mi discurso como psicólogo, y otra cosa es mi discurso, mi semblante, cómo me manejo, mis, mis, conex con mis conexiones sociales, como Kevin. Y como Bien, Kevin claro. te puedo decir, sí, me encantaría tener 10.000 seguidores, me encantaría ser influencer, me encantaría tener esa voz que muchas personas tienen, me encantaría ser mucho más payaso en TikTok. Pero no puedo, y es como que yo conozco <risa> mis límites. Y hasta Bien. aquí llego y digo, bueno, esta es mi vida, estos son mis followers, tampoco me tengo que... Tampoco tengo que agradarle a todo el mundo para que me siga, porque no no al final al fin y al cabo es como que me estaría disipando de quién soy. Muchas veces subo, subo cosas a mis redes y no llegan más ni a los 100 likes o ni, llevan poquitos y es como que, bueno, es, esto es lo que yo quiero compartir y si no te gusta, acá tienes la opción de poner like, de comentar, de hacer share o de dejar de seguirme. Eso de es por hecho, el lado de Kevin.
1: Y de hecho si te pones, por ejemplo, a pensar en que tu único objetivo es tener más seguidores, tener más likes, tener más compartidos, como solo generar engagement y llegar a más personas, eh, te estás, estás perdiendo tu enfoque y estás perdiendo tu propósito. Porque uh -huh. yo como alguien que maneja marcas, eh, para mí, y, y, más, y más que nada también en, en, en el tema de marcas personales, y bueno, comerciales también hoy en día, por todo el auge que, que se está dando por, por, por cómo conectar con la gente, es eso, ¿no? Como no perder, no perder tu propósito. O sea, a ver, ¿cuál es tu propósito? Eh, por ejemplo, entre alguien me decía, ah, es que tú das también, aparte de, de manejar marcas o trabajar con empresas bajo relación de dependencia, también trabajo bajo relación de independencia. O sea, trabajo de manera independiente, perdón. Y, y doy capacitaciones y estas cosas. Entonces, me dicen, ah, es que tú solo quieres, estás en tantas cosas al mismo tiempo porque quieres hacer plata. Entonces, yo dije, no, 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 no. A ver. Eh, el tema económico es importante, sí, uh -huh. pero al final uh -huh. mi propósito es poder eh, ayudar a las personas a que crezcan con sus marcas, poder guiarlos, eh, quizás hay, hay gente que no, 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 te, no ha tenido, por ejemplo... Eh, el mismo privilegio que yo he tenido en el momento de estudiar y que, y que no puede quizás costear ciertas cosas y que yo te pueda ayudar eh, dándote una capacitación con todos los puntos claves que tú necesitas para que salgas adelante con, con tu marca, con tu emprendimiento, con lo que tengas en mente. Eh, pero es, es como que ese es mi propósito, o sea, el conocimiento que yo tengo, eh, compartirlo, y de la misma manera, eh, yo siempre aprendo de todas las personas, y eso es lo que yo, yo, yo siempre Total, le digo. siempre Cerrarme a decir, no sé, pues tú eres un X al lado mío porque no sabes tal cosa. No, eso, eso conmigo no va, porque, porque puede que tú sepas muchísimo en algo, eh, pero a la vez puede que también seas extremadamente ignorante en algo que. En yo otros temas, te lo claro. Entonces, mm -hmm. eh, eh, la idea es estar compartiendo todo el tiempo. Entonces, eh, eso, por ejemplo, si tú me dices, ah, no es que la gente solo quiere. Eh, va, va por el lado de lo estético, ¿no? La foto linda, que se te vea eh, casi que inalcanzable. No, espérate, Ajá. la palabra es que antes se utilizaba muchísimo en redes era aspiracional y que se sigue utilizando. Entonces es como, quiero hacer contenido aspiracional, okay, cual, o, 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 o quiero tener como una vida aspiracional. cuál es Y, y eso, eso es lo que las marcas, ojo, piensan. Por ejemplo, Starbucks. ¿Qué te vende Starbucks? Ellos no te venden café, ellos no te venden dulces, ellos no te venden latas. Experiencia. Ellos te venden experiencia, ellos te venden estatus. Si tú compras en Starbucks, si tú tienes su base de no sé qué, o sea, Ay, es, la, como es, el lado, es el lado de la experiencia, es como, ok, sí. es que yo tengo un estatus, porque yo no voy a la cafetería de Juanito de los Pelotas, sino que estoy comprando. Starbucks. En Starbucks. Exacto, entonces. O me sirvo en mi café muy... todas las mañanas en mi jarro de Starbucks me preparo mi latte
0: casero en mi, en mi termito de Starbucks, o sea, todo esto lo que digo lo hago, porque tengo mi termo, mi, mi <risa> ¿cómo se llama?, mi, mi tacita, y tengo como dos, tres tazas, y cada vez que puedo tengo la oportunidad de viajar, compro, es más, a mí no me gusta Starbucks, a mí no me gusta el café ¿Viste? de Starbucks, ¿Pero porque, a mí no me gusta tienes, los dulces. ¿Por marca?
1: Por, Ajá, y, ha, aparte por, por
0: los, y, y también porque me fascinan, o sea, Sorry, suena muy consumista, pero me fascinan las tazas y los termos de Starbucks. Primero, duran la vida. Tengo uno que tiene cuatro años y tú pareciera que me lo hubiera comprado ayer.
1: ayer. Tengo Ajá.
0: una taza que tiene seis años y tú la ves impecable. Y yo me quedo así como que, no te puedo creer. Claro que te cuesta, o sea, el, el termo me costó en esa, en esa época 35 dólares. Cuando le dije a mi mamá lo que me había comprado, me quería matar. Porque, ¿Cómo te vas a comprar algo tan caro Y yo, sí, es que es Starbucks. Vas a ver qué va a durar. Claro, y por ejemplo,
1: hay hay otro claro ejemplo. En marketing, una cosa es cuánto te costó plata. Me costó 35 dólares. Y otra cosa es el valor percibido. Tú no estás pagando 35 dólares por un termo, porque cualquiera te dice, estás loco, estás comprando Está un termo. carísimo. No. Tú estás pagando por el valor percibido, porque para mí no es solo un termo, para mí es llevar la marca que me gusta uh -huh, y, y uh -huh. que va acorde a mi estilo de vida y que la, 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 bueno, y ahí se, nos podemos ir de largo. Que
0: es asteric, pero, que si subo una foto me va a dar... Exact, en exacto. Mira, por
1: ejemplo, acá, acá, eh, yo antes ya había, ya había probado obviamente Starbucks, pero eh, acá en Madrid hay, eh, es una, obviamente, de las cafeterías también top. No es que me mata, lo único que me encanta, hay un, un latte de, de, de matcha que me encanta de Starbucks, pero en general hay otra cafetería que yo descubrí aquí, que se llama, bueno, hay que decirlo, no nos pagan. Sí, sí, No es no, no pagado esto por si acaso, no, no es pagado. No pagado nada, Manolo <risas> Becker, pero la amo. O sea, es una cafetería que recuerdo que una tía me la mostró y probé su café y probé su latte y probé no sé qué, y desde que llegué a Madrid creo que a Starbucks he ido solo dos veces y en la otra cafetería es como, todo el tiempo, siempre. me encanta, y me encanta, y, y es como, guau, wow. y, y claro, es que a ver también venimos a hablar que hay mucha gente que dice, no, es que esto está sobrevalorado, y por ejemplo, una vez, y, y ojo, que Starbucks es ha tenido... Es que está tenido,
0: sobrevalorado.
1: Es está. que, mira, puede estar, o sea, es, es que volvemos a la parte subjetiva, sí, puede estar sobrevalorado, porque hay mejores cafeterías, pero, a la vez, eh, ellos, por ejemplo pasaron por, un, por una etapa súper heavy en, en su marca. Tú lo, de hecho, la gente que lo está escuchando, y hasta tú mismo, si quieres, lo pueden buscar en YouTube, de cuál fue la mayor crisis que tuvo Starbucks, de que de hecho casi cierra, y era porque se, debían, se habían dedicado a ser rápidos a vender cafés y habían dejado a un lado la experiencia de compra del cliente. Entonces, eh, bueno, hay un, todo un rollo detrás, que el dueño decidió volver a sus orígenes porque había creado porque Starbucks está inspirado en una cafetería que fue él cuando estuvo en Italia en unas vacaciones, bueno, hay un millón de historias detrás que es muy interesante en realidad escucharlo, pero tú dices, como, ok, sí, está, está sobrevalorado, pero es como yo digo, puede que para mí sea algo caro, pero puede que para ti no lo sea, pero porque uh -huh. estás apuntando al target ideal, entonces hay gustos y gustos, y, y, y todo esto, una vez más, también viene de la mano de, como, como, como conversamos al inicio, del tema de lo estético, de lo bello y de cuán exitoso sí. se puede ver en redes sociales. Y, y, y es así, porque, a ver, uno muestra lo que, o sea, uno, uno cuando sube algo es porque muestras, eh, o sea, ¿quieres, quieres resaltar, a ver, no resaltar, la verdad, déjame ordenar bien las ideas. Eh, si tú publicas algo es porque estás consciente de que esa parte de tu vida quieres mostrar o porque uh -huh. estás muy consciente de que la gente quiere que hable de eso que estás, de eso que estás subiendo.
0: O presumir también algo, ¿sabes qué? Mira, yo al, el día de ayer uh, hubo un festival acá que se llama el, el Yommy Shop. Esa era la primera vez que había ido y ya habían tenido 11 este, ediciones. O sea, yo fui anunciado. Yo, como yo que... siempre
1: iba al Yomi Shop. <ríe>
0: ¿Sabes qué? Y, y fui. <ríe> Y fui, con, y fui con mi pelado, y nos trepamos en esa, hay una cosa circular que te que ves como que una GoPro. Que está el top en
1: Guayaquil, ajá, ajá. Uh -huh. todo el mundo quiere
0: hacer eso. Y la subí, y te lo juro que me encantó, fue algo tan sencillo, lo compartí con alguien muy especial, lo subí primero a, mi, a mis historias, y luego lo subí a Real, porque dije, me encanta, o sea y me cuento ahorita está bloqueada porque estoy en unos proyectos con empresas, y digo, como que no, esta parte de mi vida... Es mía. La o sea, ya. En basta. Uh -huh. Ajá. Y, y a nadie le interesa. O sea, ¿qué te interesa la vida personal de un psicólogo que te va a dar una capacitación en tu empresa? Uh -huh. Si tú vas a ver intelecto. Tú no vas a ver cuán exitoso soy, mis seguidores, mi vida personal, mi orientación sexual. Eso no debe importar. importa, pero no depende debería. Depende de
1: cómo te quieras mostrar, porque al final del día, yo. Eh, bueno, es que es, es que lo que te digo. Es depende. En tu caso, sí, como psicólogo. Eh, puede que digas como, no, es que yo no quiero conectar de esta manera, pero tampoco podemos olvidarnos de mostrar también tu parte humana, porque tú no eres ah, sí, profesional eso, sí. eh, las 24 horas del día, 7 días de la semana. O sea, ver, total eh, estamos en, en, en el tema de... Eh, ¿Como profesionales todo el tiempo? Sí, pero a veces también como que te, uno se relaja un poco y, y, uh -huh. y, y eres más tú y haces cosas que, o dices cosas que a veces como profesional no las vas a hacer o no las vas como,
0: a hacer. Como mi TikTok de, de profesional o, mi, o mis redes, yo subo unos reels de, de comedia, tengo ahorita pensado, ya los he grabado y los tengo ahí, pero ¿por qué digo? Porque a ver, esto también pasa, o sea, esto no es como que, a ver, no, no siempre tengo que hablar de Lacan, de Freud, de bla, 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 esos son mis lineamientos, pero ¿a qué voy? Este mes a mí me encanta porque es el mes de la inclusión. Yo soy pro derechos, eh, me encanta que la comunidad LGBTI uh, está, está creciendo. Estoy emocionada
1: porque va a ser mi primera <risa> marcha en... Allá, una, en España. Me han dicho que es una locura, Me han dicho que es
0: increíble. Qué bacán, o sea, qué a ser la primera marcha en Madrid,
1: ojo, porque yo también he marchado en Guayaquil. Pero yo, sí, estoy emocionada. Sí, sí,
0: yo también he marchado. Eh, bueno, a mí me han contado por experiencias varias de otros amigos que es increíble, que es una locura, que es una fiesta genial y que se siente la libertad. Entonces, ¿yo qué he apuntado en este mes como psicólogo? No he apuntado a lo bello, no he apuntado al estético, no he apuntado al exitoso, he apuntado a lo que Kevin como humano quiere llegar. Y cuál es uno de mis fines como psicólogo, y que bueno, la mayoría de las, de las personas que ha escuchado este podcast lo sabe, es dedicarme a cuestiones de género, dedicarme a una orientación Esa sexual tarde, sana. Esta, esta, uh
1: -huh. Te dedicas a hablarle a ese, a ese público. A ese público. Y también, bueno, si
0: hay personas que se quieren atender conmigo y que les doy confianza y que les doy esta vibra de que puede ser yo el psicólogo ideal para ellos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas O sea, no es que yo, ah, no, tú no eres así, tú no perteneces. No, eres éter, eres eh, gay, eres, eres no, aplicas. No, no, aplicas. No, no, no aplicas. No, 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 cero. Y mira, curiosamente tuve un paciente y al final me dijo, es que bueno, yo te he visto que eres inclusivo, yo soy así, pero soy de closet y siento que necesitaba como que primero hablar eso, primero salir de ahí para venir aquí, y le dije, no, nada que ver, pero ¿sabes qué? Qué chévere que lo menciones, tratémoslo, porque si ya lo pensaste, hay algo ahí que a ti te molesta desde lo particular y lo propio. No por no que yo sea así o porque tenga esta dirección. Y, y bueno, aquí voy a, a, también a esto del, del estético, de las comparaciones constantes, porque como, como profesional, ya hay, aquí voy a hablar como psicólogo, como profesional yo también veo colegas que tienen un chorro de, de seguidores, de comentarios, de compartidos, de live, de colaboraciones. Eh, también he visto que han salido como influencers en, en el Instituto de Neurociencias. He visto una psicóloga mm -hmm. que me parece cool, que está teniendo un podcast con nosotras de salud mental y como que invitan a... Y luego me, y yo me comparo y yo digo, chuta, yo no he logrado nada, yo tengo apenas recién 800 seguidores en tres años. Y luego me puse Red a pensar, flag, a ver...
1: Error, error, error por esos pensamientos. continúa.
0: Y ahí, y ahí me puse a pensar, a ver, pero esto me ha costado a mí madrugadas, ojeras, malas noches, eh, mucha inseguridad, porque te confieso algo y les confieso algo aquí en medio del podcast o sea, yo puedo lucir muy seguro pero detrás de grabar un video hay un humano que no puedo decir lo que estoy pensando porque es muy fuerte, pero hay un humano que se muere de miedo y que mira lancé recién un giveaway normal. Es, normal. es normal lancé un giveaway de un paquete de consultas hashtag para cuatro consultas eh, y te lo juro que me sentía ansioso antes de lanzarlo, no podía dormir pasé como cuatro malas noches, sudaba y, y, y yo le decía como que a mis amigos estoy mal, me, me siento mal y, y me siento por qué? y le digo no entiendo es angustia, es esto, es esto, yo sé, yo soy psicólogo entiendo lo de aquí, pero no sé hasta que lo lancé y sentía esa acogida de la gente una colega me más y me aplaudió por LinkedIn y me quedé así como que o sea, esto estaba esperando y Eso es, es lo que está esperando para calmar síndrome
1: del impostor lo que está ahí y por qué es porque tenemos miedo sí es de locos es de locos la verdad
0: y eh, también esa comparación constante que existe inconscientemente de que yo no estoy creciendo en redes yo no tengo los miles de seguidores mi consultorio no está lleno pero sí pero tengo mis pacientes
1: pero tienes puedo, una comunidad que te apoya uh -huh. o sea eh, tú eres un microinfluencer por la cantidad de seguidores que tienes tú eres un microinfluencer eh, y aparte, tienes lo que te digo: lo tienes una comunidad que te apoya, estás creciendo de manera orgánica y lo estás haciendo bien. Si es que no te lo han dicho desde hace, poco, hace mucho tiempo, y todo el tiempo solo tú te lo repites, te lo digo yo. O sea, ya te lo he dicho me internamente, ché. pero ya que estamos en tu podcast, vamos a hacerlo público. Yo te lo he dicho billones veces. Me encanta cómo has llevado el tema de tu cuenta, en ciertas ocasiones lo hemos conversado y, 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 y me parece genial. Y por ejemplo, eh, tú decías, ah, es que en este mes me he olvidado de lo estético, me he olvidado de no sé qué, eh, he estado más enfocado en, en, en lo que quiero comunicar, porque casi que esta es mi lucha y, y quiero que la gente sepa, y, y si tengo una voz, y si tengo, oye, haz lo que yo siempre digo, con que una persona, una persona te escuche, y con que a una persona puedas lograr cambiarle la vida por lo que tú lo estás diciendo, o puedas mejorar su estilo de vida, lo que sea, por lo que tú lo estás diciendo, es un mega win ya ganaste, hiciste un sí. trabajo estupendo, o sea, no necesitas comunicación de masas para poder cumplir con tu objetivo, y es lo que te digo, no perderte el propósito. Entonces, eh, hablando de lo que me dices del estético, hoy en, a ver, antes Instagram era una red social donde era muy enfocado en fotografía, y era ah que la fotografía perfecta, que el filtro y las mm. marcas tenían el fit perfecto, que casi que se armaba y todos los colores iban, bueno, ya. En día Hoy en día ya no se usa tanto, a la gente le importa más el tipo de contenido que tú estás lanzando, y no tanto, o sea, a ver, que te preocupas por la parte estética y la parte, eh, se me fue, visual, eh, la parte visual, sí, la parte visual, eh, es importante, pero el, el, el 80% de las personas se van a fijar más en tu contenido que en cómo se ve. Entonces, sí. eh, si tú estás conectando en realidad con la gente por, por, por toda la información que les estás dando... Es perfecto. Y, 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 y si tú quieres crecer, ok, planteate objetivos, sé más, sé más constante, sube más cosas. Que, por ejemplo, es algo que a mí me pasa: yo me doy todo el tiempo, me doy, me doy palo, porque yo digo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo, y, hola, hola. O sea, sí, o sea, si yo ayudo, ayudo a las marcas a que crezcan, a que sean no sé qué, y yo siempre digo, ok, yo quiero empezar a trabajar en mi cuenta. Y, y viene ¿no? la falta de tiempo, es que tengo muchas sí. cosas, y como tengo muchas responsabilidades, yo me pongo al final de la lista, entonces, yo siempre manejo mi agenda, sí. y mi agenda digo, esta semana voy a hacer mi cronograma, cuando me doy cuenta, ya me salió una cosa, me salió otra cosa, que la reunión, que la entrevista, que no sé qué, la, la, y cuando ya vi, ay, me paso para el viernes, ay, no, yo no tuve tiempo, me paso para después, ay, no sé cuánto, y no es falta de planificación, eh, y es algo que lo vi con mi psicóloga hace poco, es el miedo que tú mismo me decías hace un momento. También es, es como sí, sí, el miedo sí. de, de poder salir, de poder exponerme. exponerte, uh -huh. ex, Ajá, ja, de poder exponerme, uh -huh. de poder... Eh, porque a ver, cuando yo subo cosas, cosas en, en redes, yo siempre he dicho, yo, mi perfil, yo lo quiero manejar como algo mucho más lifestyle. O sea, eh, te voy a enseñar cosas, vas a aprender, pero yo no quiero tener dos cuentas. No, tengo, no me da la vida para tener dos cuentas. Entonces, como ahí quiero manejar todo. Si tú sí, quieres sí. ver el día que salgo a tomarme un café, cool, lo vas a ver. Si quieres un día meterte y saber cómo pautar, porque te lo enseñé con X presupuesto o X estrategia, qué sé yo, lo que se me ocurra, cool, también lo vas a ir a ver. Entonces, eh, más que nada, como que yo quiero conectar con, 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 con la gente así, ¿no? Como mostrándote mi trabajo, pero también que sepas quién es yo, en el O sea, quién es la persona uh -huh. que está detrás hablándote uh -huh. todo el tiempo de estas cosas. Y que, ojo, y que también siempre está dispuesta a... A, a poder escucharte y a poder eh, abrir debates y, 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 poder, y poder ayudarte. Mira que un día me pasó algo súper lindo que yo no me lo creía. Bueno, algunas veces me ha pasado, pero con este caso conecté como que más. Un día de la nada subí un video, no me acuerdo exactamente cuál fue, y me escribió una chica que no conocía y fue como, hola Jocelyn, que no sé qué, eh, tú me inspiras, o sea, me dejó un mensaje que yo dije, Dios mío. Estoy haciéndolo sabes, bien. ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está loca? ¿Por qué me está diciendo esto? Y claro, y yo me empecé me empecé como a tener una risa nerviosa, y, y obviamente le contesté, bueno, y justo ella me buscó porque quiere lanzar su marca, me dijo que ella quiere trabajar conmigo, porque sigue a personas o sea, yo no tengo tan bien como tú, yo no tengo chorros. Cientos miles de mil, seguidores, mil, claro. Seguidores, para nada, pero yo sé que tengo una comunidad pequeña que me sigue y que si es de crecer, de a poco he de ir creciendo, entonces eh, para no hablarte el cuento, tuvimos una reunión, como que ella me habló, y ya cuando terminamos como en la reunión, y hablando de todo el tema ya profesional, como me dijo, no, yo, lo que pasa es que me encanta porque cuando veo tus videos o cuando converso contigo, no es como que estoy con un profesor X normal o alguien más que me está enseñando, sino que yo siento que es una amiga que me está hablando, es una amiga que me está aconsejando, es una amiga que me está diciendo como, mira, sigue esta línea, déjate de vainas, porque como yo soy muy así, o sea, yo... Uh -huh, yo, yo, uh -huh. yo yo antes pensaba que para que la gente me tome en serio, tenía que ser la profesional seria y, y, y hablar todo el tiempo con tecnicismos y no sé qué. Y dije, no, a la miércoles, o sea, yo ya quiero romper ese paradigma de, de, de que tengo que ser de cierta manera. Y, 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 no, y no es eh, necesario actuar de una manera distinta para que la gente me pueda tomar en serio. Obviamente hay sí. limitaciones, o ¿no? una vez más vamos a las limitaciones, tampoco puedo ser todo el día viva la fiesta, ¿no? Pero, pero, pero tampoco puedo tam limitarme tanto con el tema de, 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 de mi personalidad, por ejemplo, entonces...
0: Y continuando con este episodio, vamos a hablar un poco de eso de, ya hemos hablado del exitoso, del, de lo bello, de lo estético un poco, ahora vamos a hablar de eso de la comparación constante, ¿no? ¿por qué crees yo si que uno se compara siempre con otros perfiles, con otras personas, muchas veces con macro macromarcas o macro influencers, y esto sigue en tendencia creo yo no utilizando un poco el término de siempre como compararte con otros en redes sociales ¿por qué crees que se da esto?
1: Como te decía a ver las marcas en sí buscan siempre ser aspiracionales pues no por ejemplo si tú ves eh, no sé eh, Adidas ya, Adidas, que busca? Que si te gusta el deporte, por ejemplo quiere ser un deportista de élite ¿Y cómo vas a ser un deportista de élite? Solo se utiliza su ropa, por ejemplo ya, Entonces siempre todo viene desde la idea De idealizar todo Y claro, en, en, en nuestro imaginario Siempre está de A ver, si me visto de tal manera Voy a encajar en la sociedad por uh -huh. esto Si voy a cierto lugar eh, de la, También, ¿no? Eh, voy a ser aceptado por mis amigos entre comillas porque quien es tu verdadero amigo no te va a aceptar solo por tu posición económica o lo que sea eh, por supuesto. Y, y yo creo que va, va mucho va mucho de, de va mucho como que de la mano no y, y ojo que nos pasa a todos eh, a veces uno estando desde el otro lado y manejando el tema de marcas ya sean comerciales o personales sabemos que en el fondo eh, por eso es marketing, o sea, por eso, por eso existe el marketing, porque te estoy creando una idea de lo que tú quisieras, eh, de lo que tú hacer, de lo que tú quisieras hacer, de, 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 de por qué tengo que comportarme de tal manera o, o verme de tal forma para poder ser aceptados, que a pesar que, por ejemplo, poniendo yo yo poniéndome como ejemplo, estando del otro lado sabiendo que trabajo en marketing y que, y que creo un ideal de perfil para que tú como posible consumidor conectes conmigo y, y, y empieces a, uh -huh. a, bueno, a consumir, y valga la redundancia, a obtener lo que te estoy ofreciendo. Igual uno estando del otro lado, eh, se pregunta, ¿no? bueno, ¿y por qué yo no esto? Bueno, ¿y, ¿Y por qué eh, será que yo no tengo esto aquí? O sea, es que, mira, en realidad, a ver, el tema comparativo viene desde, desde hace muchísimos años. Las redes sociales lo que han hecho es simplemente de generar mayor alcance, exponerlo un poco más. Porque antes de las redes sociales, eh, el tema comparativo se daba por los medios masivos, por los medios de comunicación. Tú veías uh -huh, un... Uh -huh. Vení, por ejemplo, veías a las mujeres en, en un comercial de televisión con El Cuerpo Perfecto eh, o en una valla publicitaria, eh, te veías, no sé, con la casa de tus sueños que es increíble uh -huh. y que todo iluminada. Entonces, desde siempre, el, la función del marketing es ese es meterse en, en, en tu cabeza, meterse en, en tu imaginario para hacer, perdón, que tú creas, para hacer que tú creas qué es lo que necesitas. Entonces, mira, eh, creo que te sí. quiero compartir algo, eh, que justo en, en una clase de mi maestría, uno de los profesores, eh, nos, nos llevó a, a colación El Principito, obviamente nos preguntó quién había leído El Principito, eh, yo justo el año pasado, más o menos en octubre creo, yo lo volví a leer, porque siento que leer El Principito cada año o en ciertas etapas de mi vida, a mí, a mí en lo personal, eh, me, hace descubrir, me hace descubrir nuevas cosas. Y justo... ¿Sabes que yo no
0: lo he leído? Lo voy a leer.
1: ¿Cómo que no has leído El Principito? <risa> tarea! No lo he leído, de verdad. puede ser, ya. Lo voy a leer. Nos rompamos a leer. nuestro palito de amistad. No, mentira. <risa> no, no, no. Bueno, te invito a que leas El Principito. Entonces, eh, me parece genial y te voy a leer, es el capítulo 21 el capítulo 21, donde el zorro tiene una conversación con el principito. Déjame, te, te lo voy a leer textualmente, que lo tengo justo aquí, y luego lo analizamos, ¿ya? Dale. Fue entonces que apareció el zorro. Buen día, dijo el zorro. Buen día, respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta, pero no había nadie. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? dijo el principito. Eres muy bonito. Soy un zorro, dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». Ojo con esta palabra, «domesticado». «Ah, perdón», dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó. «¿Qué significa domesticar?» «No eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?» «Busco a los hombres», dijo el principito. «¿Qué significa domesticar?» «Los hombres», dijo el zorro, «tienen fusiles y cazan. Es bien molesto». También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Claro, dijo el zorro. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100.000 niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que... Más que un zorro parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a entender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Lo podemos cortar ahí. Cuando tú te pones en wow. esto, o sea, te pones como... Ok, pongámonos en el lado de las marcas. Pongámonos en el lado del marketing. Eh, qué hacen las marcas y qué hacen hoy en día en sí, en general, las redes sociales con nosotros. Tratan de domesticarnos, uh -huh. tratan de crear lazos, tratan de. de vínculos. De, de crear.
0: Necesidades.
1: Vínculos. Exacto. Entonces, ya te digo, cuando leyó ese capítulo fue como, wow. Eh, lo he leído varias veces, porque tengo que leer varias veces el libro, pero nunca lo había analizado desde, desde, desde la parte de marketing. Y, y si te quedas pensando y reflexionando porque, porque claro, como todo, todo el tiempo las redes sociales en sí buscan domesticarnos, eh, queremos estar ahí, ser fieles a, a lo que nos dicen, eh, porque al final del día también somos una representación de lo que queremos llegar a ser, aunque aún ni siquiera tengamos un 1% de lo que esté en, en, en nuestra cabeza. Entonces, eh, ahí viene toda la parte comparativa, ¿no? Eh, es complicado. A mí algo, algo que me gusta de cómo las marcas hoy en día, por ejemplo, han, han empezado a dar un giro, es que eh, el tema de crear conexiones y de crear lazos ahora va más allá de solo ir con la tendencia. Porque antes, uh -huh. eh, uh -huh. o sea, pues decía, ah, ya, eh, ya, clarísimo, ahora en junio. ¿Qué hacen muchas marcas? Ah, voy a poner la bandera o los colores. Se revisten. La la, la, la. Ya, pero se queda en que se vea bonito porque voy a poner la bandera y porque voy a tener los colores de la comunidad. Pero, en el fondo, en serio, tu empresa está en pro de los derechos y la, 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 o sea, como que hay, 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 hay muchas cosas detrás que analizar. Hay marcas que sí lo hacen, que, que, que en serio, sí, tratan de crear Levi's. lazos. Exacto, tratan de crear lazos eh, verdaderos y genuinos más que nada, creo sí. que genuinos es la palabra correcta, pero hay otras que no, que simplemente se suben una tendencia, que te crean algún spot eh, lindo, que tú dices ay sí, me identifico, porque ahí vienen los llamados insights, que, que son los insights, uh -huh. como que todas estas eh, características que tenemos los seres humanos y, que, y, y por las cuales nos sentimos identificados cuando vemos alguna pieza publicitaria entonces eh, yo creo que, yo creo que eh, to, to, todo va desde ahí o sea, eh, puede que también esté, no sé, pues siendo abogado del diablo porque también me dedico a esto y a veces tú te pones a pensar y dices ay, será, bien? ¿Será que estoy, estoy haciendo lo correcto, bien. Uh -huh. pero ahí viene la otra parte porque al menos yo eh, hoy en día me puedo dar eh, no sé si decir el gusto o la satisfacción de si tengo un posible cliente que quiera venir a trabajar conmigo y yo no estoy eh, alineada con sus valores, yo simplemente digo, lo siento, pero no quiero trabajar contigo. Uh -huh. o sea, uh -huh. Y yo creo que también ahí es importante saber cuándo decir que no, cuándo decir que sí. no, porque, porque, porque también te puedes perder en, en, en ese proceso, ¿no?
0: Sí, sabes que, mira, justo que veníamos analizando esto de qué quieren gestionar las marcas y todo, y con esto del principito, Mira, lo del principito me, me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque es como, es esta pregunta constante del principito, ¿qué es domesticar? ¿Qué es domesticar? ¿Qué es domesticar? O sea, ¿por qué no puedes simplemente venir, conocerme, y si te caigo mal te vas, y si te caigo bien te quedas? ¿Pero por qué tengo que domesticarte a ti como un vil animal, si te estoy dando la oportunidad, esa es mi, mi pregunta, ¿no? Porque tengo que darte, la, la, si te estoy dando la oportunidad de que tú vengas a compartir este espacio
1: conmigo. entonces no, mira, hay... la parte, sorry que te interrumpa, pero la parte que a mí me queda clarísimo y que dice es como, wow, cuando te dice, no te necesito, tú tampoco me necesitas, uh -huh, uh -huh. pero como, como que te voy a crear esa necesidad y yo voy a ser único en el mundo para ti y tú vas a ser único en el mundo para mí es como uh -huh, uh -huh. crear ese, ese vínculo ese, ese vínculo casi que ciego no de, de, de por ejemplo Coca Cola lo Coca Cola lo que te venden no es una gaseosa más Coca Cola te no, vende no. felicidad ya yeah. y, y felicidad y
0: familia Navidad
1: exacto mira tú mismo ya vas lanzando como que algunas cosas que te transmiten a ti Coca Cola entonces es como no sé, a, a, mí, a mí la verdad que estuve como cuando yo estuve en esa clase y dije, wow, no puede ser posible.
0: Y mira, y hay otra cosa que me, que me, me da a, a pensar desde el psicoanálisis. Es esta, es esta función de un otro mayúsculo. ¿A qué me refiero? A un otro como un padre. ¿Qué hace el padre? Le otorga significantes a su hijo, le otorga eh, dichos de vida, le dice cómo comportarse, le dice lo que está bien, lo que está mal, le enseña, le posibilita. ¿Qué hacen las redes sociales ahora? O sea, los niños pasan metidos en una tablet, pasan metidos en TikTok. Entonces, son estos supuestos otros simbólicos que van a aportar en sus comportamientos y los van a domesticar, utilizando la metáfora que acabamos de, de escuchar y de leer. Pero es muy diferente el hecho de que un padre venga y te diga, a ver, este TikTok lo puedes hacer y este TikTok no. Porque este TikTok está muy sexualizado, ¿qué sexualizar? Perfecto, te explico qué sexualizar, y te, y te ubico en tu edad, por ejemplo, mira, una experiencia personal, eh, tenían que dar un regalo a una niña de 5 años, y yo le dije, a ver, muéstramela, ¿qué le gustan los unicornios? Entonces yo estaba pensando, unicornios, 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 cualquier cosa que se le pueda regalar, unicornios. Entonces, esta persona quería quedar bien, porque era su mejor amiga, porque se iba a encontrar con mucha gente, y obviamente quiere mucho a esta niña, pero tiene cinco años, y lo que yo le, yo, que yo le decía era como que, oye, tiene cinco años, regálele <risa> una tarjeta corona, de Mr. Joy, claro. dale una tarjeta de Mr. Joy que se va a divertir, pero me dijo, no, muy, muy esto, me van a dar una factura, y en efecto, me pasa que tenían gift cards. Entonces, no, entonces, caminando por el Molde del Sol, había una feria, estas ferias que te venden como que los emprendedores. Los mercaditos, y demás.
1: como los mercaditos Ajá, que hacen. Como ya. los
0: mercaditos. Y había un, una pijama de unicornio. Y le digo,
1: este es el regalo. No, que no sé qué, este es este
0: el regalo. Y vas a ver que te va a amar. Le digo, tiene cinco años. Sí, tiene una parada de adulta, los niños son ahora diferentes, pero es una niña, ¿qué quiere una niña? Quiere divertirse, quiere sentirse identificada sí. con algo, por más que te pida maquillaje, por más... No, y es más, tú lo que estás devolviendo a esa niña, si tiene como una sexualización diferente, o está como que ya un poco más agrandada, le estás devolviendo esa magia de la niñez, que cuando se ponga su, su pijamita, se crea un unicornio y viva Cree, su un fantasía, unicornio. y es como que... ¿Y a qué te, ¿por qué te traigo esto? porque muchas veces nos dejamos llevar con esto de que las redes sociales mandan en los niños o las redes sociales nos, nos dicen qué hacer qué estén tendencia qué está tendencia sí, o sea, yo soy muy apegado a la moda y hablando de otro tema una, hay una marca muy particular que se llama Bouglare que a mí me fascina o sea, me fascina porque yo soy amante del arte del drag soy amante de, de las cosas bueno, ahorita sí soy amante de las cosas no binarias de ver esta diversidad, amante de la diversidad. Entonces vi el nuevo uh -huh. el nuevo fashion runway que ha creado Mugler, obviamente fantástico, visualmente, auditivo, experiencia, todo increíble, pero tiene drags, tiene trans, tiene mujeres, tiene cuerpos diversos y yo me quedé así y es una marca de Te conecta de, mucho de, con
1: tus ideales.
0: Y aparte es una marca que es súper high fashion. Tú sabes que el okay. high fashion Tú lo ves y tú puedes decir, el top me gusta, el pantalón no, el cabello está horrible. Uh -huh. Pero ese es el high fashion. Y luego cuando vi estos cuerpos diversos, con cortes diferentes, con pelucas, con hombres vestidos de mujeres, con trans, me explotó mi cabeza y dije, wow. Pero aquí voy con eso, de que, como tú dices, ya las marcas, ciertas marcas, no todas, están poniendo como que cuerpos reales, personas reales, vivencias reales, ya no como que ay ah, la típica estereotipo de una mujer rubia, alta, ojos verdes o azules, que va por el mundo viajando, no, sino como que, a ver, sí, hay una, puede haber una mujer morena, puede haber un hombre que sea trans, o puede haber muchas otras cosas detrás de esto Y como tú dices, conecta con mis ideales. Pero una cosa es que conecte con mis ideales y mis identificaciones, y otra cosa es que a mí me impulse a gastar todo mi dinero en la marca, en entrar en el consumismo. Y es ahí donde yo también, bueno, puedo hacer una invitación a las personas que pueden conectar con la marca que deseen, pueden sentirse identificados con la marca que quieran, pero tampoco tenemos que ser objetos del capitalismo para solamente servir de objetos de gastar y gastar y no tener como que una cierta vida. Por ejemplo, muchas veces por gastar en ropa, muchas veces por gastar en artículos, nos perdemos de experiencias. Yo qué sé. Aprender a hacer sushi, aprender a hacer, bueno, llevamos la comida, pero aprender a hacer espagueti, no sé, irte a, de viaje, y irte a una clase un de museo, surf, ir a,
1: exacto, viajar. Una clase de algo. cerámica,
0: de barro. Ajá. Entonces, son cosas que te pierdes, que sí cuestan, pero no eres un objeto que estás siendo usado. Estás creando experiencias propias, y sí, la ropa, la marca, te da todo lo que tú quieras, pero no quiere decir que esa marca, o las redes sociales son otros simbólicos que te ordenen cómo llevar tu vida. Sino es que, bueno, dependiendo tus necesidades e identificaciones, también ver cómo podemos llevar nuestra vida y qué estatus queremos llevar. Porque no está mal tener un estatus. Lo que está mal es como darlo todo y perdernos en esencia de sujetos y volviéndonos objetos de la a sociedad. Status. Así es. Totalmente. Uh -huh. Entonces, esto es lo que a mí me trató de, de, de dar como que un viraje a esto del marketing, y como te decía antes de iniciar, no tenemos por qué satanizar el marketing. Yo creo que el marketing nos sirve a todos, todas y todes, porque, a ver, si queremos tener una marca personal y queremos ser emprendedores y no tenemos el presupuesto ideal para invertir en un community manager, para estudiar la carrera, cosa que me encantaría, para hacer muchas cosas con dinero, porque lastimosamente es dinero, bueno, pues sé autodidáctico, métete un curso no tan caro, mira un tutorial de YouTube, sigue un podcast, comienza a escuchar Oye, algo, si tienes amigos algo profesionales. Oye, me que
1: encanta, me encanta de las redes sociales es el alcance que, que, que tú puedes que tener. O sea, quien no, quien no aprende hoy en día algo y que digas que no tengo dinero, la falta de recursos, simplemente, sorry, yo considero que es porque no quiere. Porque tú te sí. puedes meter en Google y buscar y leer o ver videos en TikTok, o ver videos en Instagram, y escuchar y analizar y anotar, y investigar y leer y, y comparar y sacar tus conclusiones, o sea, a, eh, se pueden aprender muchísimas cosas hoy en día gracias al internet, y, y, y claro, y, y ya no por la parte también del marketing exacto, es que llevar una cosa a, a, a un extremo siempre va a ser malo, ya Total. es como que yo te diga que mañana, no sé pues, ser vegano es malo, porque no estás consumiendo la proteína que necesita tu cuerpo, me estoy inventando, ojo, no sé, Total. Pero, pero puede que me vaya al extremo, y, 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 y ojo, esto lo hablo desde la ignorancia, o bueno, para, tomar, para topar eh, quizás otro, otro tema, puede ser, eh, ok, tú que, tú que hablas, eh, te enfocas más en, con, con, con tus terapias eh, hacia la gente de la comunidad, como tú dices, ¿no? digamos que tú dices, es que yo no voy a aceptar a nadie que no sea de la comunidad, estás siendo, estás siendo extremista, o Exacto. Sea, ¿para, ¿para qué? Si, si tú puedes ayudar a muchísimas personas, ¿por qué solo te vas a cerrar en ese círculo? Claro, eh, te estás enfocándose a ellos, es tu target, correcto, perfecto, pero si tú ves que hay alguien que conecta contigo, que quiere conversar contigo, y que quiere que tú lo ayudes desde, desde, tu, desde tu rama como tal, ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, es que también uh -huh. la gente a veces se lleva las cosas al extremo, y, y tenemos que aprender a relajarnos un poco, tenemos que aprender a relajarnos un poco, porque así como las redes sociales son buenas, obviamente también hay cosas que, ah, uh -huh. que nos generan dolores de cabeza. Negativo. Crisis, pero, exacto, pero, pero es parte de, es como cuando conoces a las personas y resulta que hay alguien que no te cae bien, ok, entonces no vas a volver a salir con esa persona y se acabó. Sí, si no te gusta, algo, también no lo consumas y ya está. O sea, chao. Y ya
0: está. Y también esto de que hay un balance, o sea, el bien no existiría sin el mal. Entonces yo ah. creo que hay un balance y con muchos temas sociales también. Ok, la, la oposición, perfecto, existe la oposición, que exista la oposición, pero ya cuando trasgreden, ya cuando sacan cosas muy ofensivas, cuando quieren imponer sus ideales o cuando trasladando a esto. Cuando una marca quiere imponer que así tiene que ser, ahí ya estamos en, en algo que puede ser caótico. Hay gente, bueno, existen una diversidad de profesionales, y hay gente que va a lo que quiere. Muchas veces por presupuesto, muchas veces por preferencias, muchas veces por identificaciones. Pero, a ver, tú vas donde tú te sientas bien. Es como el amor. Tú aceptas el amor que tú crees merecer. Y muchas uh -huh. veces te quejas de lo que recibes. Pero, a ver, eso es lo que tú crees merecer. ¿Y cómo se cambia eso? Hola, terapia, y también en este sentido de las redes sociales, a una persona que está muy apegada ya le causa como que, oye, tengo muchas deudas, tengo esto, tengo lo otro, bueno, comencemos a ver por qué la necesidad de consumo, por qué ser un objeto en vez de ser sujeto, y es ahí el tratamiento, ¿no? A ver, de objeto a sujeto, el por qué, y cuando una puerta se abre, se abre mil o sea, es un trabajo genial y mira que hay un punto supermedio entre marketing y redes sociales y psicoanálisis. Tú mm. apuntas a que la marca personal sea mm. a partir de un sujeto. No es que, a ver, te vamos a crear la mejor marca personal y todo lo que tú no eres, sino que quiero saber tus medios, tu, perdón, tus medios y sí, tus miedos, tus Exacto. virtudes, en lo que tienes de acuerdo, lo que tienes de acuerdo, y a partir de aquello crear una marca, digitalizarlo, mediatizarlo, como sea el término.
1: ¿Cuáles son tus Pero fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Un foda. se puede exponer? Un foda. un foda, exacto, es un foda. Es un, un foda.
0: foda y, y hacerlo, también humanizarlo, porque mira, justo tuve una reunión con un amigo también de la casa, que él tiene una marca que se llama El Guasmo, y él hace cuestiones de barro y de cerámica. Y conversando sí, con y él presencialmente, encanta. oye, presencialmente, me así explotó mi cabeza porque digo, wow, existe también gente que detrás de una marca es tan humano, y yo lo, lo que le dije humanízate más solamente humanízate más, esta es la oportunidad hagamos el podcast y tengo una so, mega sorpresa para en el, el, el julio, ya la quiero sacar porque está Uy, increíble <risa> pero está está planificado y todo y me queda así como que, wow, o sea el, el darse este lado humano y como ahorita, o sea Ahorita hemos tenido una conversación primero entre profesionales y segundo, desde nuestro lado humano también. Y es lo sí, que sí. tenemos que hacer los profesionales, tener estos espacios, porque no, ojo, no es que yo voy a tener un paciente y me va a decir, ay, es que yo sufro por res, me voy a poner a llorar con él, me voy a poner a grabar un TikTok con él. No, boundaries, uh -huh. límites, cuestiones de eh, eh, lo profesional y también de lo personal. Pero lo que sí es bueno es también tener en cuenta de que sea la carrera que tengas, sea la orientación que tengas, sea cualquier cosa y que estés muy envuelto en los medios, no perder tu esencia. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Es como que, uh -huh. Ajá, como para ya ir closing en, en este tema, no perder tu esencia y por más que te vuelvas una persona mediática o que ve, eh, expongas algo de tu vida, siempre tengas esa parte humana, ¿no? Esa parte empática, humana, que, no te, hace, que te hace vulnerable, pero el hecho de ser vulnerable no significa que eres débil, sino que estás mostrando tu parte, valga la redundancia y no lo voy a dejar de repetir, humana.
1: Exacto, así es. La verdad es que creo que lo has dicho todo y como tú dices, no eh, lo que yo dije al inicio, no olvidarnos eh, de, del propósito que hay detrás de, de, de cuando compartimos ciertas cosas eh, en redes sociales. Y algo rapidito, creo que para cerrar, un último ejemplo de lo que también me pasó, es que una gran amiga un día me dijo no, es que Estoy, ma estoy mal porque eh, veo a todo el mundo siendo exitoso en redes, haciendo esto, y yo me encuentro como que en esta etapa, y me acuerdo que yo le dije, como, oye, pero deja de seguir a esa gente para que como que te des un detox. Y me dijo, amiga, entonces debería dejarte de seguir a ti porque veo que estás, no sé, pues viajando, haciendo esto, lo acá. Uh -huh. Y claro, y, 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 y yo me quedé pensando y dije, shit, es cierto. Y, 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 y no es porque que como que quería mostrar algo más y, y, y decir, ay, mira, yo estoy haciendo esto. No, se que a veces uno comparte sus cosas. Uh -huh.
0: Pero claro, te olvides. Efecto mariposa.
1: Te olvides, te, te olvides, exacto, te olvides que hay otras personas detrás también que, que se están comparando todo el tiempo con, con, con las cosas que tú haces. Pero como tú dices, al final hay que tratarlo. O sea, yo yo este, no negociables tengo toda mi semana cada semana tengo mi, mi cita con, con mi psicólogo, porque, bueno, con mi psicóloga, porque eh, sé que hay muchas cosas que tengo que, que mejorar. Uh -huh. Y claro, yo no puedo venir a decirle al mundo, oye, mundo, cambia. No, o sea, tengo que, que desde, desde adentro eh, sí. empezar a ver qué cosas puedo mejorar, porque en función a lo que estoy sintiendo y a lo que tengo dentro, voy a empezar a exteriorizarlo. Y, y eso, yo creo que, eh, nada, no sé, me ha encantado la conversación que hemos tenido, hemos hablado igual de todo un poco. Y... Sí, sí.
0: Qué bueno, y esto también esto es como una asociación libre, ¿no? O sea, nosotros antes de esto nos reunimos y hicimos puntos y creo que nos fuimos por las ramas y las tangentes, pero lo bacán es. <risa> es que hay tantas de cosas es que... de qué
1: hablar, que a veces es un poco complicado seguir una experiencia
0: estricta. <risa> La verdad es que a mí me gusta esto, más que sea más genuino, que sea más abierto. Sí, tener lineamientos, pero también poder compartir estas experiencias, ¿no? Y como dices, los cambios son desde adentro hacia afuera, no, uno no puede querer ser la mejor persona por ejemplo, uno no puede ser la mejor esposa pero ser una madre o tener una casa destruida o dejar de lado muchas cosas como mujer porque detrás de ser una buena esposa también eres mujer, también eres madre también tienes una casa, también tienes responsabilidades entonces, empezar por el núcleo, por lo más cerca hasta lo más amplio o sea, uh -huh. hasta lo más externo y eso es lo que yo siempre trato de como que darle a mis pacientes, ¿no? Como que, a ver, es paso a paso, poco a poco, no creas que en una sesión 30 años de vida te va a, a curar, tampoco es que te voy a decir en tantas sesiones te voy a curar, pero yo sé lo, lo que ahora digo, démonos un semestre, primero, un semestre, y qué pasa con ese semestre para ver si seguimos eh, semanalmente o cada 15 días, pero no es que, ah, ya en el semestre estás curando, no, bla, 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 bla. Entonces yo creo que sí, yo sí. Millón gracias por aceptar esta invitación, así que esperemos tener muchas más colaboraciones y tratar otros temas súper chéveres. Quizás hagamos un live también para hacer otro tipo de interacción y que nos conozcan un poco más y tener estas conexiones, valga la redundancia, me encantan estas conversaciones con <risa> profesionales de, de muchos tipos porque así aprendo.
1: Aprendemos. Aprendo
0: mucho y uh -huh. también puedo compartir algo de lo mío, ¿no? yo creo que hay una, una muy buena química entre nosotros y gracias de nuevo.
1: No, gracias igual también a ti por, por invitarme, ya sabes que eh, conversar contigo siempre se siente como estar en casa, así que Qué bueno. por, por, por más que, que, que hayamos topado ciertas cosas a nivel profesional, eh, nada, hemos, hemos pasado súper bien, hemos conversado, ha sido una, una conversación más entre amigos, y a la gente que nos está escuchando igual puede seguirme en mis redes sociales, me encuentro sí, sí, en sí. arroba yosbillon. J o S S billón Con W -l. <ríe> eh, Que ahí estoy compartiendo eh, Algunas este, Por lo general eh, Casos de marketing Analizando ciertas cosas Que salen Y bueno También dándole ahí Ciertos tips Para que ustedes puedan Impulsar sus marcas
0: Es buenísima Igual la voy a estar Compartiendo en mis redes Porque voy a hacer Un, un, un Bueno Ya más adelante Te voy a decir Lo que voy a hacer En, en, en las fotitos Y todo lo demás <ríe> Pero eh, si sí, la pueden seguir y si necesitan eh, alguna asesoría de redes, si necesitan alguna asesoría de marca personal o de emprendimiento, ya saben a quién acudir. Y que más es una excelente profesional es un excelente ser humano. Así que gracias por estar. Y gracias te cuidas.
1: a ti también. Ok, un beso. Bye. Bye.